0: C'est pourquoi je suis extrêmement heureuse que Chance soutienne aujourd'hui Crush le podcast. Allez maintenant, place à l'épisode Sais-tu que le meilleur moyen de soutenir Crush, c'est de mettre des étoiles et un avis sur Apple Podcasts et Spotify Tu peux aussi t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute favorite. Si tu veux me soumettre une histoire, envoie-moi un mail sur gmail.com. Et si tu veux suivre mes aventures podcastiques de Rebelle en Tutu, abonne-toi au compte du podcast sur Insta et LinkedIn. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Salut, je suis Marie-Charlotte et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour.
1: Hey, you know Today's my day.
0: Tu t'apprêtes à écouter le dernier épisode de la saison 1 de Crush le Podcast. Pour ne rien louper de la Crush Summer Edition qui commence le vendredi 14 juillet, n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute favorite et à activer les notifs. Cet été, crois-moi, ça va crusher sur une étoile ou sur un oreiller. Pour clôturer cette première saison, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro la pétillante Camille, la jeune femme prof de yoga que tu peux découvrir sur le compte Instagram at Camille la passionnée, Camille la rêveuse, la baroudeuse, Camille la déterminée. Camille que j'ai rencontrée par l'intermédiaire d'une amie, adepte de ses cours de yoga et qui m'a reçu dans son appartement studio pour me raconter l'histoire de sa rencontre avec Morgane, son amoureux et aujourd'hui associé.
1: Today,
0: Lorsqu'elle rencontre Morgane en 2013, Camille a 20 ans et des rêves plein la tête. Difficile pour elle d'imaginer mettre entre parenthèses ses envies de voyage et sa soif de découverte.
1: Puis j'avais jamais été en couple en fait. Et donc du coup pour moi c'est nouveau, ça me fait peur, ça me fait très peur parce que j'ai pas envie de m'enfermer. Moi, j'aime bien ma liberté. Je, je ne voulais surtout pas justement ouais. qu'une relation entrave mes vraies envies profondes de voyage. Je ne voulais pas m'empêcher de partir. Et je lui avais dit que quoi qu'il arrive, je partirais en fait. Et si ce
0: dernier épisode avant la programmation estivale était l'occasion de trafiquer sans complexe le fameux adage « loin des yeux, loin du cœur ». Ce serait cruchement bien, non Ouais, moi je préfère « loin des yeux ». Près du cœur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de découvrir cette rencontre renversante que tu vas nous raconter aujourd'hui, Camille, est-ce que tu peux te décrire, s'il te plaît, en cinq hashtags
1: Yes. Alors, moi, je l'ai un petit peu dite déjà en préalable, mais donc je suis euh, joyeuse. Hashtag joyeuse. Hashtag joyeuse. Hashtag euh, yogi family. Hashtag karaoké. Ouais, <rire> oh, yes, ça j'aime bien. Hashtag euh, piplet en vrai. J'aime beaucoup parler. Hashtag ukulele, parce que j'aime bien jouer du ukulele. Ah mais super
0: <rire> Voilà. Alors attends, on reprend. Du coup on avait. Le premier c'était hashtag joyeuse. Joyeuse. Hashtag
1: pipelette ».« Piplet. Alors pourquoi Tu T'as une réputation de. Je, je parle beaucoup, et euh, si on ne m'arrête pas, ou si je ne sais pas m'arrêter, je peux partir euh, loin dans des sujets qui n'ont plus rien à voir avec le sujet par lequel j'ai commencé. <rire> donc, <rire> donc voilà. Euh, et puis je sais qu'avec Morgane, souvent, bah, lui, il n'est plus taiseux. Et c'est vrai que moi, je, du coup, je, je comble ce, <rire> ce vide-là. Ce décalage. Ce décalage, et donc euh, voilà, je suis la grande pipelette des deux. Quoi. Ouais, ok, je pars très de bien. Toi.
0: Et du coup, pipelette avec les copines aussi ou pas
1: Oui, aussi, bien sûr. Ah, ouais. À mort mort.
0: Alors attends, celui dont je me souviens aussi c'est karaoké, alors là, faut que tu me Bien des sûr, bah,
1: karaoké, bah, moi j'ai toujours euh, voilà, au début c'était un truc un peu secret que je n'osais pas trop dire et ah ouais j'adorais faire des karaokés <rire> parce que c'est un peu une réputation de, bon, un peu les beaufs qui font du karaoké et en fait pour moment, j'en ai eu marre de, enfin je me dis autant assumer que j'adore chanter des chansons que tout le monde chante à chaque fin de soirée enfin voilà, moi j'adore faire ça et du coup, bah, je chantais des karaokés et, euh, et ça m'arrive aussi dans mon salon de me mettre des des chansons et de chanter et puis Morgane il me rejoint des fois mais voilà c'est ouais, des... bien alors attends ça veut dire que tu sors dans des bars car... ok euh, même pas forcément chez des potes ouais. ou des choses comme ça ouais non plutôt plutôt entre nous euh, alors après pour mon anniversaire de l'année dernière Morgane m'avait organisé un chez Bam un truc ouais voilà
0: c'est bien chez ouais, C'est rigolo. Par contre, ça coûte un bras. Ouais. C'est bien.
1: <rire> c'est clair. Et puis, ça passe tellement deux
0: secondes que tu te ouais, dis, attends, t'as
1: qu'une heure ou deux de karaoké et ça passe trop vite. ouais, ouais c'est vrai.
0: Mais t'es quand même bien dans ta petite, dans ta ton... petite boîte voilà, sonorisée là. Ouais. Et euh, bah oui, sinon, entre potes, ouais. les meilleures ah, soirées ça... karaoké. C'est ça, on est cinq en ambiance ouais. avec YouTube et
1: ta brosse à cheveux. quoi. Exactement. <rire> J'adore ce genre de soirée. C'est les meilleures.
0: <rire> on a les mêmes soirées, Camille. <rire> c'est bon.
1: Ah, moi, je suis contente. <rire> Alors, après karaoké, il y avait Yogi Family. Yogi Family, ben oui, parce que c'est quand même une grande partie de ma vie. Ben, du coup, je suis professeure de yoga et avec Morgane, pendant le confinement, on a créé quand même toute une communauté en ligne d'élèves qui suivaient mes cours. Et en fait, c'est devenu vraiment une famille parce que c'est une communauté qui me suit depuis le tout début. Et en fait, pour certains, bah, je fais partie de leur famille aussi, tu vois, parce qu'ils me voient à travers l'écran, ils sont avec toute la famille. Parfois, c'est avec leurs filles qui sont de l'autre côté de l'écran en même temps qu'ils font okay. le cours. Et donc, en fait, ça les rapproche. Ça les... Voilà le fait d'être avec Kamsioga, vu que c'est mon... mon nom, mon pseudo, mm -hmm. le gars. Et donc, on avait même créé une communauté sur Facebook et aussi sur notre studio qui s'appelle la Yogi Family. Je trouve que c'est très représentatif, en fait, de, de ce qu'on a créé autour de ça. C'est familial. On n'est pas prise de tête, on est très sincère, on est très euh, authentique. Et voilà, rien de, une famille, quoi. Donc, ok, euh... génial, on va en reparler. Je pense qu'on va en reparler oui. euh, dans le courant de l'interview. Alors
0: attends, y Yogi Family et les deux derniers Yukoulélé. Yukoulélé. Tu joues du yukoulélé Oui.
1: Alors, j'y joue. Et tu chantes, <rire> du coup Oui, alors <rire> voilà. Parce que moi, j'aime bien chanter aussi, forcément. Donc du coup, le ukulélé, c'est facile. C'est une petite guitare avec moins de cordes. Donc c'est plus facile d'apprendre 3-4 accords. Tu vois, je suis une fausse guitariste. <rire> tu guitariste, hein. apprends 3-4 accords. Le ouais, et le mi. Et, le... <rire> et, voilà. et après, hop, tu fais euh, 50 chansons. Tu vois, les chansons les plus connues. Et hop, tu les les chansons. Et c'est plus facile à faire les accords sur un ukulélé ouais. bah, Oui, déjà, je trouve que ça fait moins mal aux doigts. Les cordes, elles sont moins ouais. fines. Et en plus, tu n'as que 4 cordes. Donc, okay. du coup, ça a quand même moins de difficultés. Voilà, pour les gens qui sont pas très. Euh... Mais, pas dit, ça.
0: Mais oui. oui. Très, très et très alors, cool. du coup, tu animes des, des soirées en, en Alors, en ukulele. fait, du
1: coup, j'utilise le, le ukulélé pendant mes stages, ouais. mes retraites. Et puis, euh, avec des mantras. Euh, voilà, j'en ai, ai enregistré d'ailleurs sur Spotify. Donc. Euh, avec des playlists. Le... Ouais, j'ai. Avec, du coup, en, je me suis enregistrée en train de chanter avec un, un cousin d'ailleurs de Morgane qui m'a enregistré avec le ukulélé. On a rajouté des instruments et tout ça. Et on ah, a des, les mantras qui sont, qui sont dispo pour les élèves parce qu'ils aiment bien les écouter. Ah génial Ouais, c'est cool. Ah, des, ça donne plein de motivation, ça donne de la joie, ça, ça permet de libérer la colère. Enfin, Il y a plein d'émotions qui peuvent survenir en chantant des mantras en fait. Camille,
0: tu vas nous raconter ta rencontre avec Morgane. Je crois qu'elle a lieu en 2013 il y a dix ans, ans, avant de rencontrer Morgane. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu quelle était ta vie, quel âge t'avais, à quoi ressemblait ton quotidien et quelles étaient
1: tes aspirations à ce moment-là Très bonne question. Alors, <rire> il y a dix ans, j'avais vingt ans. Ouais. On dirait le début d'une chance <rire> J'avais vingt ans, je commençais mes études. En fait, je revenais après une année de césure. J'étais partie en Argentine, après ah. mon bac à Luria. T'étais où à Buenos Aires Alors, je suis partie dans un petit village que personne ne connaît. Ça s'appelle Galvez, mais c'est près de Rosario. Bon, c'est à 3 4 heures de Buenos Aires, vers le nord. Mais tu sais que moi aussi, j'ai vécu en Argentine. C'est pas vrai Bah si. Ah.
0: On en reparlera. D'accord. Génial. <rire> moi, à Buenos Aires. Mais... Okay. Et mon crush, même, je l'ai rencontré là-bas. Ah Crush aujourd'hui, père de mes enfants. Ah oui, d'accord.
1: Il est argentin. Non, oui, ou il est français. Il est français, tu l'as rencontré. Mais je
0: l'ai rencontré à l'Alliance française de Buenos Aires.
1: Ah, génial.
0: Bon, okay. alors, tu rendrais d'Argentine.
1: Oui. Donc, je re... bah, en fait, voilà. Moi, j'étais déjà assez férue de voyage. Donc, mon but est, dans la vie, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Mais en tout cas, je sais que je voulais voyager. Donc, après mon bac, mes copines sont toutes parties en médecine. Et oui. moi, je suis partie en Argentine. <rire> euh, donc, j'ai vécu là-bas un an et je suis revenue bilingue euh, et avec envie de faire de la, de la publicité. À l'époque, j'avais rencontré une copine là-bas qui dont sa mère faisait des, des shootings pour des magazines de fringues et tout. Et je trouvais ça sympa d'organiser des shootings, le de logistique, etc. un peu l'événementiel, je trouvais ouais. ça intéressant. Je me dis, oh bah tiens, euh, oui, c'est un métier qui pourrait m'intéresser. Donc, j'ai cherché ce que je devais faire comme étude pour faire de l'événementiel. Et puis, euh, voilà, j'avais cette option publicité euh, en IUT euh, communication. Donc, j'ai fait ça euh, vraiment à côté de chez moi. J'habitais près de Nancy, donc j'ai fait à Nancy ces études-là. Donc, j'ai commencé ma première année d'études à ce moment-là. Voilà, juste envie de faire ces études-là pour que ce soit en fait un moyen de partir toujours, faire Erasmus et des trucs comme ça. Mon, mon, mon but dans la vie, c'était quand même de voyager tout le ouais. temps grâce à mes études. Okay. Mon but, c'était de découvrir le monde en utilisant mes études. <rire> Pourquoi tu avais autant envie de voyager, tu sais ou pas Parce euh... que tu étais issue d'une famille où tu as beaucoup voyagé quand tu étais petite avec tes parents pas, pas tellement, nous, on beaucoup en France. On ouais. est toujours aux mêmes endroits, on est toujours en Ardèche après, on allait un petit peu en Grèce ou des choses comme ça, mais on n'a pas vraiment beaucoup voyagé. Et je crois que c'est... Euh... Je me suis pris de passion parce que j'ai eu un premier voyage en, en Angleterre quand j'étais au collège pour les échanges un peu. Ouais. De... Et j'avais trouvé ça génial de parler une autre langue, de rencontrer d'autres gens, de voir leur... leur culture différente. Je me suis dit, mais du coup, il y a... Tellement de cultures et tellement de choses à découvrir et en fait euh, je peux pas rester juste chez moi alors qu'il y a tellement de choses qui se passent ailleurs. Enfin voilà c'était un peu mon. Je disais il faut que. Enfin voilà j'avais ce truc en moi de, de curiosité. Ouais. ouais. Cette soif de d'apprendre des autres, des autres nourritures, des autres cultures, des autres coutumes. Enfin voilà. Donc voilà je pense que c'est venu un peu de ça et petit à petit j'ai voulu tout le temps euh, tout le temps voyager. Et donc en 2013 tu rentres d'Argentine tu commences tes études du coup ouais. en je suis en première ouais. année euh, à Nancy d'études qui se passe bien, c'est rigolo. C'est des, des études où c'est marrant. Et
0: t'avais déjà eu des histoires d'amour
1: euh, En Argentine, on avait forcément. Hein, les, Argentins. Euh, les Argentins. Non, je vois pas ce que tu veux dire. <rire> tu les connais ils un peu Ils sont pas du
0: tout séducteurs.
1: <rire> ils passent leur vie à faire ça. Donc bon, oui, oui, forcément, en Argentine, euh, j'avais eu... voilà, Mais c'est tout le temps... Enfin, C'est impossible d'avoir un truc stable avec un Argentin, en tout cas quand t'es très jeune. Eux, <rire> ils passent d'une fille à une autre assez rapidement. C'est dingue, surtout, ils s'engagent pas du ils tout. Ils s'engagent pas. Et puis... Et puis toi, t'es la petite Française. Enfin, il se dire que moi, j'étais la seule étrangère de toute tout la le ville. Enfin, ouais. euh, du tout le village, ouais. On était 20 000 ouais. habitants. Enfin, euh, ouais. pour moi, c'était la fille, euh, la Française du truc, quoi. Donc, euh, forcément, euh, tous les gars euh, étaient après moi, quoi. <rire> donc, c'était rigolo. Et puis... Euh, Pas d'histoire sérieuse. Alors, j'avais eu un grand crush avec un, un, un mec. Mais en fait, il faut savoir que... <rire> Cette année-là, en fait, j'étais en, en échange euh, Rotary. En gros, c'est un échange un peu scolaire, c'est-à-dire que tu pars à l'étranger. C'est comme si je refaisais une terminale là-bas. Donc, j'allais okay. à l'école, j'étais dans une famille d'accueil. Voilà, j'avais des vacances et tout, j'étais avec ma famille, etc. Et en fait, il euh, y avait des règles à respecter avant de partir. Tu n'avais pas le droit euh, de te faire de tatouage là-bas. Tu n'avais pas le droit de conduire des voitures. Enfin, il y avait plusieurs règles comme ça, même si tu étais majeur. Et il y avait une règle, c'était tu n'as pas le droit d'avoir de, de mecs, en fait. Parce que euh, risque de tomber enceinte et en fait rapatriement, tout relou. Donc il ne voulait pas te prendre de risque. Donc il disait Tu n'as pas le droit d'avoir de, de copains là-bas. Et en fait, tu as quelqu'un qui te surveille un peu. Tu as un peu une, un tuteur. Et, et vu que c'est une toute petite ville, tout se sait très vite. Quoi. Donc, tout tu étais un... donc dans un monastère. <rire> bon. bon, en vrai, tu vis ta life, mais il euh, faut que tu fasses un peu gaffe et okay. tout. Enfin, tout. Tout est un peu en secrète Donc tu vois, mais mes premières relations étaient un peu genre j'ai pas le droit d'avoir de mecs. Euh, voilà. Et j'étais tombée amoureux, amoureuse, folle d'un gars. Euh, voilà, magnifique et tout, un Argentin qui vivait à une heure de, de là où j'habitais. Et mon but, euh, c'était d'aller tout le temps euh, trouver un moyen d'aller le voir. Mais ma, ma tutrice m'empêchait de le faire. Et donc, c'était très dur. C'était un peu un amour impossible. Oh là là, <rire> ça donne un film, ça, quoi. On s'imagine. Pendant trois mois. Mais alors vraiment, j'en pleurais dans ma chambre. <rire> On t'imagine,
0: dans la pampa, sur un cheval, telle une gaucha!
1: <rire> voilà. Partir au galop, retrouver, ouais, ton, retrouver <rire> mon, mon prince charmant <rire> qui n'en avait rien à foutre en fait. Lui, en vrai,
0: euh... <rire> mais bon, hashtag voilà, bon, mais... argentin, quoi.
1: <rire> hashtag argentin. Donc là, la page argentine, elle s'est tournée et je suis rentrée en France et je commence ma première année d'études. Et non, là, j'ai pas spécialement okay. de, de gars. Non. Mais alors, comment vas-tu rencontrer Morgane pour la première fois Eh bien, en vacances. En vacances. Donc, à ta fin d'année scolaire. Oui, c'est la fin de l'année scolaire, effectivement. Ça doit être début juillet. Bah oui, c'est début juillet. En fait, c'est le 17 juillet. Je vous rappelle la date parce que la sœur de Morgane est née ce jour-là. Et c'était le jour de son anniversaire. Et donc, c'était l'anniversaire de Carla, le 17 juillet. Et donc moi, j'y étais. Donc, Il euh, bon, faut savoir que j'y étais pourquoi Parce que euh, j'étais déjà copine avec sa sœur. Et ma meilleure amie et cousine, en fait, avec Carla, avec Morgane. Et donc, elle m'amène dans ce village de vacances, dans le sud de la France, euh, vers Avignon. Et puis elle me présente à toute sa famille, à tous ses cousins et ses cousines. Et donc on est à table, c'est l'anniversaire de la sœur de Morgane, et Morgane est là à table. Donc voilà, ça se passe trop bien, c'est cool, on rigole, je vois que Morgane, c'est est un peu un beau gosse, qui, qui a un grand sourire, qui, 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 voilà, qui me demande comment je m'appelle. Et assez facilement, on, on crée un lien chouette, quoi. Je le trouve, il me met hyper à l'aise. Ouais, avenant. Avenant, intéressé. Ouais. Euh, Enfin voilà, pas, pas relou, mais juste euh, ce qu'il faut pour te dire « Ah, oh, il est cool, il est vraiment cool, il est sympa ». Et donc toi, l'impression que tu avais de lui à ce
0: moment-là, ce que tu retiens Ouais. C'était un, un beau gosse, tu dis, souriant, ouais. hyper avenant, et avec qui tu as eu un lien facile. Quoi. Oui, voilà, je me ouais. dis c'est
1: un gars, euh, vraiment, où je ne me sens pas euh, de devoir lui prouver quelque chose. Je trouve qu'il est tout de suite très, euh, je sais pas, très agréable, très attentionné déjà, tu vois, sympa, avec, avec tout le monde en fait, mais... Ouais. Euh, je me sens pas plus que quelqu'un d'autre mais bon de toute façon c'est que leur, leur famille hein, je suis un peu la seule du truc <rire> et, euh, et voilà je trouve qu'il est très sympa et on papote un petit peu mais voilà sans plus on est nombreux à table donc euh, voilà mais je me rends compte que qu'il qu est sympa quoi et ensuite, euh, je me rappelle aussi d'un petit flash, parce que c'était quand même dix ans. Hein. Bah, Mais euh, oui. en fait, on jouait là-bas au... Alors, ça s'appelle pas le loup-garou, ça s'appelle le... Alors, je ne sais plus ce que c'est comme jeu, un jeu on joue à... où on joue avec des enfants aussi. Et en fait, tout le monde... La chasse à l'homme, ça s'appelle. C'est un jeu drôle. C'est un jeu, <rire> en fait, où on court partout dans le village et il y, des... y a des gens qui doivent attraper les autres et on les met en prison. Enfin, voilà, et on doit trouver les gens qui se cachent partout dans le village et on les ramène en prison. Et après, le but, c'est que les hommes... Euh... Sans se faire prendre, viennent chercher les autres en prison pour les, okay, les, pour les délivrer. Les... Voilà, ça c'est le... vraiment okay. le jeu qu'on fait dans le village chaque année avec les enfants et les adultes c'est un peu le, le petit moment et donc du coup bah, ouais c'est trop marrant et donc là je vois que je, suis, bah, je me fais prendre aussi et en fait euh, donc, je me retrouve en prison avec Morgane et du coup, euh, du coup il est là assis comme ça un peu, euh, dans un, un peu nonchalant comme ça et, et je sais pas il me regarde on sourit et on dit ah bah toi aussi et, nan, et puis je sais pas on parle on papote bien puis je me dis en fait il est cool euh, je pense qu'il y a moyen qu'on s'entende vraiment bien quoi. Enfin voilà, et, je m'entends bien avec lui quoi. et du coup je commence un peu à le draguer un petit peu <rire> <rire> en mode, alors, toi, tu fais quoi déjà Enfin, voilà, un peu, <rire> un peu la fille euh, qui s'intéresse, quoi. Et lui, direct, il perd... Enfin, euh, voilà, il, il, je vois aussi qu'il est intéressé. Donc, ça se passe euh, très bien, on papote bien et tout, on rigole, on se fait des petites blagues. Après, je sais plus vraiment comment, comment ça se passe, mais euh, bon, on fait la soirée, c'est le même jour, en fait. Vu que c'était l'anniversaire, tout le monde boit un peu, on, on est un peu plus joyeux, etc. Et puis, bon, voilà, je, je sens que... Voilà, il se met à côté de moi quand on, quand on est dans groupe. Euh, voilà, il commence à faire ahaha en me touchant un petit peu avec le coude, des trucs comme ça. Il cherche le rapprochement. Il cherche le rapprochement. Donc moi je me dis c'est bon, c'est il euh, y a moyen, c'est <rire> c'est euh, bon et euh, du coup je suis toute contente. Je me dis ah, ça va être cool, petite aventure de vacances, c'est sympa quoi. Et puis, il se trouve, ouais, on, je crois qu'on descend pour aller près de la rivière. Et puis, à ce moment-là, il y a ma, 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 pas ma cousine, pardon, ma, ma meilleure pote et lui. Et puis vraiment, là, d'un coup, je, il, me, il, il me prend par la main et il m'embrasse d'un coup. Mais je ah, n'y ouais. ouais, attendais pas du tout. Donc, j'ai trouvé ça hyper... Euh, hyper euh, genre je pensais que ça allait être beaucoup plus doux quoi enfin le, le je veux dire le ça allait arriver plus tard quoi ouais. et m'embrasser direct j'étais genre ouh ok je m'y attendais pas du tout un euh, pote elle est morte de rire et tout et je me dis ok ouais euh, une note et puis de toute façon je me suis je me mettais grave des barrières je me dis ah oh, c'est pas mon type de mec etc etc et je me suis dit mais en fait euh, on s'en fout, vas-y, c'est kiffe quoi. C'était, c'était vacances. Oui, c'est les vacances. C'est là une semaine. Pourquoi t'es pas ton type de mec Parce que, alors je sais pas, à l'époque mon type de mec c'était des mecs un peu euh, les musiciens, un peu euh, torturés, torturés, euh, qui qui sont un peu inaccessibles, compliqués, un machin. Alors que lui, pas du tout. En fait, il était hyper accessible, direct, hyper sympa, hyper direct. Donc euh, je me suis dit ouf, trop facile, tu vois, un peu. Donc, euh, je me suis dit, ça m'intéresse moins. Tu vois, j'aime bien un peu les trucs <rire> difficiles, tu vois. <rire> mais je me suis dit, c'est trop facile, mais vu que c'est voilà, un truc de vacances, bon, bah, bah, il note, tu vois. Et du coup, on s'entend trop bien, on fait un feu de bois, machin, on chante des chansons. Oui, tout ça en une journée, on est d'accord. Ah, oui, c'est toute la même journée. On n'est
0: pas sur une semaine, on est sur, sur on une journée. On est une seule
1: journée. Et ensuite, voilà, hop, premier soir, euh, direct, on finit ensemble. Et puis, du coup, on reste la semaine ensemble, en fait. Parce que moi, c'était genre le deuxième soir où j'étais arrivée. Il reste encore cinq jours. Et puis, donc, tous les cinq jours, on, on dormait l'un chez l'autre. Enfin, euh, voilà, c'était vraiment euh, en mode, on s'entendait bien. Euh, c'était trop cool. On était avec tout, euh, tous ses cousins, avec ma meilleure pote. Enfin, vraiment, c'était la... trop cool, quoi. Oh, les vacances de rêve. Vacances de rêve. Ouais, trop bien. Le gros crush de vacances, ouais. quoi. Et donc, moi, je me dis, ah bah, cool. Puis, à la fin des vacances, il me dit, euh, t'habites où, toi, déjà et j'ai dit « J'habite Nancy ». Et il me dit « Ah oui, euh, Nancy, c'est avec le lac, là ». J'ai dit « Alors, non, ça, c'est Annecy ». Donc Déjà, il a perdu plein de points, parce que je me suis dit « Alors, le gars, euh, il ne sait pas si tu es sur la carte. <rire> »« Nancy, c'est la place Stanislas, OK ?» ouais. <rire> Et euh, je me suis dit, bon, en plus, il est parisien. Et donc, moi, j'avais beaucoup d'affreries sur les parisiens. J'ai voilà, parisien, pur souche, le gars, il euh, n'y a que Paris. Et pour lui, les Paris, c'est la France. Et euh, bon, voilà, j'étais un peu en mode jugement. Et euh, je lui dis mais de toute façon, euh, qu'est-ce que ça peut te faire où j'habite Enfin, ça va être compliqué de se revoir. Moi, j'habite Nancy, t'habites Paris, euh, compliqué, quoi.
0: Toi, tu l'envisageais pas du tout
1: Bah non, parce qu'en plus, euh, moi, j'avais prévu euh, de partir l'année d'après... Euh, Trois mois au Canada, puis ensuite un an en Irlande. Donc, euh, en fait, il n'y avait même pas de place pour moi d'avoir une relation euh, stable, stable et sérieuse. Stable, possible, mm -hmm. Impossible. Impossible. Enfin, moi, vraiment, ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Et lui, me dit bah, en tout cas, j'ai hâte qu'on se revoie et tout. Et je me suis dit mais euh, bah, comment tu veux qu'on fasse Ça va être compliqué. Il dit, dit bah, je ne sais pas, si faut repasser avec, euh, avec Elisa, donc ma meilleure pote, sa cousine, à Paris, n'hésitez pas à passer et tout. Donc, bon, euh, je lui dis ok, bah, pourquoi pas euh, vous avez quand même vos numéros de téléphone. Oui, on a nos numéros de téléphone, évidemment. Et puis, je, moi, je partais en, en Chine juste après pour le mariage de mon frère qui se marie en Chine. Il avait créé un compte Instagram pour me suivre et, et, et il avait dit « Tu es magnifique dans cette robe, ton admirateur secret ». Enfin, voilà, il m'écrivait des... Ça. Ouais. <rire> qui me faisait trop marrer. Et... Euh... <rire> Trop mignon. qu'il n'avait pas de compte Insta Je sais pas, mais il avait vraiment écrit ce truc-là. Alors, j'ai demandé après à ma meilleure pote, mais c'est Morgane et Elle me dit, oui, c'est lui. Et on était encore euh, dans le sud et il a vu ta photo, il a écrit et tout ça. Enfin, voilà, il était fan, euh, vraiment. Il était à fond, quoi. Euh, <rire> il avait écrit Camille dans son dos. Enfin, euh, bon, fin, en vrai, pendant les, les semaines qui suivaient, il était à fond, quoi, sur, euh, sur ce, cette histoire-là, quoi. Okay. Et donc, moi, j'étais en mode, « Waouh, ouais, le gars, il s'est mis à fond. » Alors que moi, je me suis dit... Euh, ça va pas être possible de, de continuer, quoi. Puis en même temps, je me suis dit, mais en même temps, je me suis trop marié avec lui, c'est trop bien, bon, bah, on pourrait se revoir, tu vois. — OK. Mais
0: du coup, quand tu quittes ce lieu de vacances, ouais. vous continuez à échanger des, des messages Vous vous appelez
1: non. ?— Non, non pas tout de suite. — Toi, c'est fini ?— C'est pas c'est fini, mais ouais. c'est juste que, en fait, yep. on s'est vu dans un contexte avec euh, ouais. des, à sa famille, etc. Et en fait, quand je pars de là, bon déjà, je suis pas du tout dispo, je suis en Chine et tout, enfin voilà, et et c'est que quand je reviens, que ma pote me dit, écoute, on va à Paris, on va voir Carla, Morgane. Je dis, oh, ah, grave. Donc là, j'y vais, puis je vois de nouveau que ça se passe super bien, en fait. Ça se passe super bien, on s'entend trop bien. Et donc, je me dis, bon, bah en fait, euh, oui, il y a peut-être moyen qu'on arrive à, à, à trouver un moyen de continuer à se voir. Mais c'est vrai que bah, moi, je suis, je suis à deux heures de Paris. Il dit, bah, c'est pas grave. Deux heures, c'est pas grand-chose. Je dis OK, bon, bah, on va essayer. Et puis, ça a commencé comme ça. Moi, je lui dis, mais par contre, euh, si tu veux, on est un peu ensemble, mais après... Voilà moi, le je programme. Pars. Oh, oui, voilà, voilà le programme,
0: chérie, chérie, alors. Dans un <rire> mois, je pars trois
1: mois au Canada. C'est bon. <rire> J'ai dit, si tu veux, hein, moi, je veux bien, mais c'est juste qu'après, je me barre, donc euh, après, c'est mort, quoi. Et il me dit, OK, mais on s'en fout, de toute façon, on est dans l'instant. Euh, là, tout de suite, on a envie d'être ensemble, tant que t'es euh, en France, euh, ouais. tu vois, en soi, ouais. je... oui il prend toutes les deux semaines soit l'un soit l'autre vient vient nous voir l'autre quoi et ça se passe ça se passe super bien surtout que en fait, c'est rigolo parce que tu as ta semaine avec tes potes et tout et puis le, le week-end tu es trop content d'accueillir ton copain lui montrer un peu ta ville de les spécialités ton truc préféré enfin voilà c'est un petit puis j'avais jamais été en couple en fait et donc du coup pour moi c'est nouveau c'est ça me fait peur ça me fait très peur parce que j'ai pas envie de m'enfermer moi, j'aime bien ma liberté. Mais en même temps, je m'entends tellement bien avec lui que je me dis il oh, n'y a pas de raison en fait, qu'on bah, que... Qu arrête ce qu'on a. Enfin, C'est génial, quoi. ça se passe trop bien.
0: Quand tu dis que tu avais peur, c'était genre tu avais
1: peur que ton attachement soit si fort que, par exemple, tu n'aurais plus envie de partir ça, ça... Je, je ne voulais surtout pas justement ouais. qu'une relation entrave mes vraies envies profondes de voyage. Je ne voulais pas m'empêcher de partir. Et je lui avais dit que quoi qu'il arrive, euh, je partirais en fait. Et que tu le veuilles ou non. Et il m'avait dit « Ok ». Pas de soucis quoi. Donc. Euh... Et il ne voulait pas partir avec toi Alors lui, il faisait ses études aussi. Donc il ne pouvait pas partir trois mois avec moi, ni rien, ni un an. Non, non il était en études à Paris et lui, il était passionné par d'autres choses. Il faisait de la musique. Enfin, lui, il était DJ, donc il était en soirée. Enfin, on avait vraiment des vies très, très opposées. Moi, je suis quand même une fille assez de base. Elsie Girl, etc., euh, qui se couche tôt. Euh, bon, j'ai des soirées aussi, mais voilà. Lui, c'était un gars de la night, donc euh, il, il, voilà. C'est marrant, ça. Ouais, on était opposés. Et il faisait quoi comme études et Il faisait des études de, di de digital, donc euh, pour faire un peu des sites internet, ou pour faire euh, ouais. Ouais, des trucs comme ça. OK. Et, euh, et il était DJ le soir Donc gros tuffer, quoi. Gros tuffer. et il organisait des soirées aussi. Okay. Et donc, en fait, c'était un gars de, de la nuit, en fait. Tous ses potes, c'était des tuffers. et j'aimais pas du tout la musique qui jouait. Enfin, tu sais, c'est la techno, la grosse house. Et moi, je j'aimais pas du tout. Moi, j'aimais bien les petites musiques guitare-piano que lui détestait. Enfin, guitare-voix, etc. Enfin, vraiment, on était opposés. <rire> et, et bizarrement, on arrivait quand même à, à fiter, quoi. Mais peut-être tellement on était opposés, en fait, je pense. Où est-ce que vous vous rejoignez, tu crois euh...
0: C'est marrant. C'est marrant d'être aussi, ouais. comme tu dis, opposé, même, euh, même très concrètement dans les horaires de vie dans une journée. C'est drôle. Ouais. ouais. Ça peut créer aussi, je pense, euh... une grosse curiosité, beaucoup oui, d'intrigue vis-à-vis -vis de
1: l'autre. Je pense aussi que lui, c'était quelqu'un de très... Euh, il ne se mettait aucune barrière. Il jugeait personne, il jugeait rien. Et en fait, moi, je, je venais d'une famille un peu plus euh, rangée, un peu plus... Il euh, faut faire ses études et ensuite, faut pour avoir un métier, etc. Alors que lui, il se disait, bah, le, le métier que je vais faire, c'est un truc passion. quoi. Je vais voir si je ne fais pas DJ, je ferai autre chose. J'ai envie de monter ma boîte, j'ai envie d'être entrepreneur. Et moi, je me disais, bon, moi, c'est pas du tout, enfin, moi, il faut que je fasse un truc comme ça. Enfin, mmh. Et lui, il a, il, a, il a réussi un peu à m'extraire de, de ça, de me dire que je peux faire d'autres choses, en fait, et que ça vaut aussi, le, ça a la même valeur, en fait, que n'importe quel autre métier, tu vois. Et donc, il, en fait, il avait une manière de penser qui était tellement loin de ce, comment moi, j'avais été éduquée, que ça m'a ouvert beaucoup de. Ou, ou, ouais, beaucoup de. De, de porte, enfin pas de porte, ouais, de mais, perspective, mais de quoi. perspective, ouais. de voir les choses autrement, en fait. Tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire comme job, à ce moment-là Aucune idée. Pour moi, il n'y avait pas de job qui m'allait, en fait. Il n'y avait rien qui correspondait à ce que j'étais ou ce que je voulais. Moi, je voulais être dehors. Je, voulais, euh, je je voulais pas surtout pas être derrière un ordinateur. Et mes études, pour l'instant, ça ne l'était pas. Le début de mes études, c'était... Euh, euh, on, on prenait des caméras, on filmait les gens, on faisait des pubs à l'arrache euh, entre nous parce que c'était ça qu'on faisait, des publicités. Et en fait, quand tu arrives à la fin de tes études et que tu te rends compte que la fin de tes études, c'est pas ça, c'est euh, que tu es derrière un ordinateur et que tu, tu fais des, des, des tableaux, en fait, bah, moi je suis tombée de haut. Je me suis dit, en fait. J'ai fait toutes ces études et, ouais. et j'arrive derrière Nordi En fait, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. OK. Mais du coup, pourquoi tu pars au Canada Alors, le Canada, c'était euh, pour euh, un stage de communication, okay. du coup, dans une, une entreprise euh, à côté de Montréal, à Saint-Jean-sur-Richelieu, exactement. Mmh. <rire> pas du tout. <rire> euh, C'est hyper bien passé. J'étais dans un petit, petit, une petite ville aussi... Euh, en... Je suis restée trois mois là-bas et pour le coup, bah ouais, on ne on, on s'était pas dit qu'on se séparait. On s'était dit euh, « bah Écoute, euh, c'est trois mois, ça passe vite, euh, on s'appellera, euh, on sera des Skype. » Et en fait, on, on se faisait déjà des Skype assez régulièrement. Euh, en fait, on n'était pas ensemble, mais on s'appelait ouais. tous les jours, on, on se Skypait. Et donc, je suis partie là-bas euh, au Canada, euh, c'est passé très vite. Il n'est pas du tout venu parce que euh, bah, il, il avait, lui, il avait ses écoles et Simplement. puis euh, c'était trois mois. En vrai, c'est passé très vite. Et ensuite je suis rentrée, puis ensuite euh, après l'été je devais partir tout de suite euh, un an en Irlande. Et tu sais quoi en Irlande c'était quoi le plan Et là c'était un Erasmus. Erasmus où je partais euh, bah, la, pour l'année pour faire de justement j'avais une c'était un événementiel plus événementiel. Du coup je vais créer des événements etc. Ce qui me plaisait un peu plus déjà que juste la com basique. T'étais où en, en Irlande À Sligo pas connu. <rire> c'est vraiment à l'opposé de... T'arrives à Dublin, euh, c'est de la côte euh, ouest. L'autre côté. Ouais, exactement la Vers Galway, non Oui, au-dessus. Au-dessus. Deux heures au-dessus. Ok. Deux heures, quand même. Ouais. Tout à fait à côté. Pas tout à fait à côté, Oui, c'est vrai que l'Irlande n'est pas non plus très, très grand. Mais, mais... Et l'accent irlandais, ça allait Oh là là, <rire> l'enfer <alors, l> <rire> Je comprenais rien. J'avais demandé explicitement à être juste avec des, des Irlandaises dans bah la oui. maison, parce que sinon, y avait... ils mettaient les Français ensemble, bah et ouais. je
0: parlais pas du tout anglais. C'était le problème des Erasmus, ils nous foutaient tous mais ensemble. Oui. Ouais. Fait ben moi, j'étais en Espagne ah, oui. et j'étais avec des Irlandaises, c'est marrant.
1: Ah, c'est drôle non, pas qu'on était huit, ouais. mais il euh, y avait deux Irlandaises. Alors, est-ce qu'elles ne rangeaient pas non plus euh, Elles étaient dégueulasses aussi dans, le, dans les parties ouais. communes ouais c'est l'enfer. Hein. J'ai passé un, une sale année avec elles. <rire> elles étaient trop sympas, mais par contre, elles ne savaient pas euh, nettoyer les trucs.
0: Alors, pour le coup, il y avait aussi deux Allemandes, moi. alors C'était tout le contraire. Donc, t'avais ah, assez, oui. t'avais oui, deux queues. Là, t'avais enfin... facilement, tu tombais facilement dans les clichés culturels. Bon, alors, elles rangent tout, elles font la vaisselle, elles font des plannings. Toi, tu fais ça le matin, machin, les Allemandes. Et les Irlandaises elles faisaient la teuf, elles essaient de ouais. traîner les bouteilles. Oh, elles faisaient en fait. le ménage. Ouais.
1: Ah, c'était... Ouais.
0: Ouais, c'était oui. sympa. Elles avaient oui. des noms aussi, que j'avais ont... ils ont des prénoms que j'avais du mal
1: à retenir, oui. je me rappelle. Oui, un peu compliqué. Cheban ou je sais plus, bref. Mais sympa, l'Erasmus en Irlande. C'était hyper cool Bah plus. oui. Mais c'était la teuf tout le temps. Ouais. Moi, j'étais quand même venue pour travailler <rire> <rire> et apprendre l'anglais, parce qu'en fait, on m'avait proposé l'Espagne ou l'Irlande. Et euh, l'Espagne, vu que j'avais déjà parlé espagnol, ouais. je me suis dit, bah, autant que ouais. prouve ma English. Bien sûr. Et donc, euh, voilà. Et donc, tu es revenu avec l'accent irlandais oh, Non, pas vraiment en vrai. Euh, <rire> je suis revenu avec un peu, ouais, un peu mieux en, en, en anglais quand même, mais euh, beaucoup de français quand même. En fait, là, tu fais la teuf entre français. Ouais. En vrai, c'est difficile de, de les éviter. Non, il faut trouver un petit copain irlandais, mais là, tu ne pouvais pas. Euh, je ne pouvais pas. Voilà. Je ne pouvais pas. Et donc, on avait prévu de se séparer avant l'Irlande. Et, et Morgane et dit. On avait prévu. <rire> on s'était dit. On a mis... <rire> oh, un an quand même. Ça va être long, ça va être relou. On s'était dit, oui, c'est vrai. Bon, voilà. Puis, on arrive à la date où on est censé se séparer euh, peut-être deux semaines avant que je parte, quoi. Puis Morgane me dit bah, écoute, en fait, euh, pourquoi on enfin C'est con, quoi. Ça se passe bien. Je dis bah, oui, c'est vrai. <rire> donc, du coup, on s'est dit bon, bah, on reste ensemble alors. <rire> ça va être relou, encore <rire> une fois, mais bon, ok. Et donc, c'est vrai que c'était chiant parce que bah, on, là, pour le coup, c'était vraiment. En fait, c'est pas si loin que ça de Paris. Ouais. Tu vas à Beauvais, bon, ça te prend quand même une heure ouais. et ensuite, as une heure et quelques de vol. Et après, tu as quand même 4 heures de bus pour aller jusqu'à oui. Sligo. Donc, c'est quand même un, ouais, un, petit périple, de... ouais. un petit périple. On faisait pas ça toutes les deux semaines, mais on se voyait une fois par mois, quoi, à peu près. Okay. Toi, t'es rentré en France c'est lui Oui, je ai... rentrais le voir et lui, il est venu deux, trois fois. Ouais, c'était un peu, un peu compliqué. Un peu compliqué. Euh... Euh, J'ai pas aimé trop cette période où on était. Euh... Enfin, voilà, on n'avait pas du tout les mêmes vies, on n'arrivait pas. À... C'était dur. En fait, c'était dur. Mais euh, bon, voilà, c'est passé. Et ensuite, euh, ensuite on est rent je suis rentrée et je me suis dit, OK, bah, maintenant, qu'est-ce que je fais J'ai fait mes, mes trois ans, euh, je peux faire un master. Et du coup, on cherchait une ville qui ne soit pas trop relou pour qu'on puisse rester quand même pas loin. Donc, j'hésitais entre Lille et, et Lyon. Et puis, on a choisi Lille. Donc, j'ai fait un IAE. C'est comme un, une école de commerce, mais ce n'est pas payant. En fait. C'est gratuit, c'est okay. l'université. Donc, c'est plus pratique, c'est sur concours. Et du coup, j'ai été là-bas. Deux ans. Et là, j'étais qu'à une heure euh, oui. de train. Donc là, c'était royal. Mais parce que quand tu dis qu'en Irlande, c'était difficile, à un moment, ça aurait pu s'arrêter et tout. Ouais, ou... ouais. c'était compliqué parce qu'on était... On était loin. Franchement, quand c'est loin, c'est difficile à ouais. distance. Tu dois faire des efforts tout le temps. C'était une relation très jeune encore, que quelques mois. Et puis voilà, c'était des efforts. Il fallait s'appeler, il fallait donner tout le temps des nouvelles, etc. Et moi, il voilà, y avait la teuf, il y avait. Euh, plein de nouveaux trucs et tout. Et c'est vrai que j'étais en mode, bon, est-ce que j'ai vraiment envie de garder cette relation Puis bon, on a décidé oui, tu vois. On a décidé que oui. réussi. On a quand même réussi. Bon, moi, la mène,
0: elle n'avait pas tenu. Ah ouais. pas, ça me rappelle aussi le berge espagnol, avec ouais. Romain Duris et, ouais, difficile. et Audrey Mais... tout hmm. qui se séparent au bout de ouais, quelques semaines. Moi, je ne sais plus. Bah oui, c'est difficile. Tu vis des trucs tellement différents... Hmm t'es complètement décalé quoi je ouais.
1: comprends plus oui c'est ça es complètement mais vous avez décalé. quand même euh,
0: du coup euh... oui il
1: bah, y a eu quelques petites crises et après ouais. on s'est dit ok qu'est-ce qu'on fait et puis on dit vas-y on, on bosse pour rester ensemble et à Lille du
0: coup quand toi tu t'installes à Lille lui il ouais. est toujours à Paris du coup là c'est plus plus facile vous êtes ouais et puis vous êtes plus en mode on est vraiment un couple ouais. officiellement
1: oui bon on l'était plus ou moins mais voilà c'est vrai que c'était encore oui parce que je c'était un peu jeune donc j'étais un peu à distance etc donc on allait étape par étape. Lui, il n'avait pas eu non plus beaucoup de relations sérieuses. Il avait eu quand même une copine, je crois, avant de quelques petits mois, mais de cinq ou six mois. Euh, mais donc là, du coup, ça faisait un an qu'on était à distance, que je revenais, que j'allais à Lille. Et ça nous allait bien, finalement. On a commencé à trouver vraiment un très bon... Euh... Quand je suis revenue à Lille, ça a été un bon moment d'entre-deux de... de rééquilibrage. Ouais. Parce que du coup, on était de nouveau tous les deux en train de faire nos études en même, même temps. On n'était qu'à une heure, donc... Euh... Chaque tous les pareil toutes les deux semaines pareil l'un et l'autre revenait c'était facile ouais c'est plus facile enfin franchement ouais, c'était ça n'avait rien à voir et la dernière année je l'ai faite en alternance à Paris et donc du coup j'avais trois jours à Lille et euh, trois jours à Paris ou deux jours à Lille et cinq jours à Paris et donc au delà je vivais à moitié chez lui il était en coloc mais euh... ouais. Donc là, on commençait à être, hein, se voir un peu plus. Et donc là, c'était cool, c'était cool, parce que voilà, lui, et son, son rêve, c'était qu que je sois vraiment à Paris et que je vive à Paris. Moi, moi, j'essayais toujours de m'échapper un peu parce que je n'aimais pas trop Paris et je voulais tout le temps voyager. Donc, euh, on était un entre deux, en mode, bah ouais, moi, j'aimerais bien que tu quittes Paris à un moment donné. Et lui, étant moi, j'aimerais bien que tu viennes à Paris à un moment donné. Donc, moi, pour moi, il y avait un moment donné où on n'allait pas s'entendre en fait sur mmh. l'endroit et que ça allait forcément s'arrêter à cause de ça, à cause de la, on n'a pas envie de vivre au même endroit en fait. Moi, j'ai envie de, de voyager, de faire plein de trucs. Et lui, il n'a pas envie de voyager, en fait. Il a envie de rester à Paris. Il est très bien là-bas. Et tu vas repartir Parce que là, tu fais deux ans d'études
0: à Lille. Ouais. Tes études te plaisent Tes études du te résultat
1: ou... Alors, les deux dernières études, études c'est plus du théorique. Encore plus que théorique ouais. que euh, quand j'ai fait l'IUT, c'était vraiment de la pratique. C'est vrai que là, je commence à m'ennuyer un peu. Euh, je dois écrire une, une thèse. Enfin, ce n'est pas une thèse, mais un truc comme ça. Ouais. Euh, un mémoire. Euh, ça me, ça m'excite pas tant que ça. Mais euh, bon, j'adore Lille, je me fais super, de super potes, ça se passe très bien. Et là, je me dis, OK, euh, qu'est-ce que je fais après Je n'ai pas envie d'aller bosser à Paris, euh, donc je vais faire un truc, euh, je vais essayer d'aller à l'étranger encore, et je vais partir, euh, euh, tu sais, faire un VIE, les volontariats à l'étranger. Hum, volontariats
0: internationale c'est ça
1: C'est volontariat international entreprise l'entreprise. En et en fait, euh, alors, je cherchais en Amérique latine, mais Morgane m'a dit, s'il te plaît... Euh, cherche, mais pas trop loin, s'il te plaît, en Europe, ça serait cool. Donc, j'ai trouvé à ah, Bruxelles. Ça va. Ouais, ça va. À côté. <rire> J'étais trop... partie à Bruxelles. Je suis partie à Bruxelles un an, et c'était trop cool. Et bien cette ville. J'ai adoré. J'étais trop contente d'être à Bruxelles. Euh, tout se fait à pied, c'est une ouais. capitale à taille humaine. Euh, les Comme... gens sont trop sympas. Ouais. Enfin, vraiment, j'ai adoré. J'étais trop bien placée dans la ville et tout. J'avais des super colocs. Et donc, euh, là, pareil, on continue notre petite relation. Ça se passe super bien euh, à distance. Et ce qui se passe, c'est que le taf, par contre, ça se passe pas bien du tout. Le travail, ça se passe pas bien du tout. Je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas de... Je vois pas comment, quelle issue je vais trouver euh, avec les, les études que j'ai faites, un travail qui va m'aller, en fait. J'aime pas du tout. Euh... On m'a vraiment pris pour un événement spécifique, mais ensuite, on n'avait plus besoin de moi et je suis restée quasiment huit mois, en fait, sans rien avoir à faire. C'était une agence d'événementiel ou de quoi Non, c'était Veolia. C'est une boîte... Mmh. Euh... Mmh. Voilà, Veolia, quoi. Avec un pôle événementiel Il n'y avait pas vraiment de pôle événementiel. C'était... Ils avaient besoin de quelqu'un pour faire un événement ponctuelle Et ça leur coûtait bien moins cher de prendre une petite française qui est payée par la France et pas par eux, que de prendre un CDD pour trois mois. Parce que clairement, ils avaient besoin de moi pendant trois mois. Euh, pour prévoir l'événement, faire l'événement et faire la récap de l'événement. Ouais. Bah, donc j'ai fait ça pendant trois mois. Puis ensuite, euh, ah bah écoute, tu fais ce que tu veux. C'est <rire> oh, sympa. Sauf que moi, en fait, euh, en veilleux tu peux pas partir. Tu, tu peux pas couper ton contrat parce okay. que ça, ils te reprennent en fait, tout l'argent qu'ils t'ont versé. Donc je pouvais pas couper mon contrat. J'étais censée rester deux ans. Et en fait au bout d'un an heureusement au bout d'un an tu as le droit de partir quand même. J'ai quand même fait terminer l'année mais j'avais 25 ans et là vraiment je pleurais en allant travailler, j'avais des crises d'angoisse, je me sentais inutile. C'est horrible. Enfin c'était l'enfer à hein. 25 ans tu te mets au placard, euh, c'est rien, euh, personne tout le monde s'en fout de toi, personne t'aide, euh, j'ai écrit au RH, j'ai écrit dans des groupes d'alerte, j'étais pas bien en fait, j'étais pas bien du tout. Ouais, c déprimant de... c ouais. ouais c'était déprimant, de... personne ne de... comprenait pas avoir de plus, sens quoi. Euh... Pas de sens dans ton travail, ouais. t'as 25 piges, t'as envie de faire tes preuves, t'as envie de faire des trucs. Toi, t'as la bougeotte habituellement, bon. Donc, euh, en fait, le truc qui m'a sorti de l'enfer, c'est le yoga. Parce que là-bas, j'en faisais beaucoup. J'en faisais déjà quelques années avant, mais le yoga, du coup, c'est devenu vraiment mon ma bouée de sauvetage. C'est-à-dire que j'en faisais vraiment de manière... Euh de manière mal maladive. Hein. <rire> Intense, <Alors> Je me... <rire> me levais le matin, je faisais du yoga et de la respiration pour me calmer avant d'aller travailler. Ensuite, le midi, je partais parce que je ne pouvais pas supporter de rester là-bas et je partais faire du yoga pour bien me voilà enlever les toxines et tout, me défouler. Me... Puis quand j'étais là-bas, je me sentais bien, je me sentais à ma place, je me sentais à l'écoute de mon corps et tout. Je me... je... Voilà, et puis, plus tu, te ré... tu réfléchis sur toi, plus tu te rends compte que tu n'es pas en adéquation avec ton travail et tes valeurs. Enfin... Donc, je revenais au travail toujours un peu en traînant des pieds. Puis le soir, j'allais encore à un autre cours. Et... Donc, en fait, j'ai fait trois fois du, du yoga par, par jour. Mais en fait, ouais, c'était le seul truc qui me, qui me stimulait de faire pour ma journée. Parce que sinon, je, je m'emmerdais, quoi. Donc là, ça a été vraiment ça. Puis je pleurais tout le temps au téléphone. J'appelais Morgane, j'appelais mes parents. Et puis, ils me disaient « Bah, écoute, euh, t'es payé à rien faire. C'est pas non plus... Euh... » <rire> J'étais à genre pas... Ouais, mais en fait, enfin, tu vois, personne ne comprend, en fait. Bah, tu contribues à rien, ça ouais. pas de sens, t'es un peu transparent, t'es ah transparent, c'est si, moi je comprends. Mais je pense que maintenant, c'est plus compréhensible, aujourd'hui aussi, ouais. parce que c'était... C'est vrai qu'il y a 5 bah ouais, ans, c'était... Tu vois, déjà, le burn-out, c'était à peine quelque chose de recevable, mais alors, le bore-out, le truc où tu t'emmerdes On te dit, bah, c'est bon, attends. Je ne pas ça, le bore-out. Ouais, le bore-out, tu t'emmerdes au taf, t'es au placard Enfin en fait, tu as les mêmes symptômes quoi. T'as des crises d'angoisse, les, tu te sens, alors peut-être pas les mêmes symptômes, mais en tout cas ouais, le truc de perte de confiance en soi, bah ouais, perte de toi, euh... elle est vraiment... tu te sens complètement inutile, euh... transparent. Enfin bon. Donc ouais, ça c'était le, un peu l'alerte le... euh, finale. J'ai eu 25 ans, je pleurais dans mon lit en me disant mais attends Camille, euh, t'as 25 piges et là tu pleures pour aller au travail, c'est pas normal quoi. Qu'est-ce que t'as fait du coup T'as réagi Bah du coup j'ai réagi, j'ai dit. Euh... Déjà, je partais le plus possible, je mettais mes vacances pour pouvoir partir avec Morgane. Donc, je l'emmenais de le temps. <rire> je dis que je l'emmenais parce que lui, c'est pas le premier qui va dire tiens, si on partait là-bas, c'est moi qui disais viens, on part en Thaïlande, au Laos, en Colombie, au, à Cuba. Et donc, il disait ok, ok, ok. Donc, on partait partout. Ça lui a donné un peu le goût du voyage, il a commencé à kiffer un peu. Et puis, à un moment donné, euh, bah, en fait, c'était enfin la fin du contrat de un an. Il voulait renouveler le gars parce qu'il s'est dit bah, c'est bon, tu vas pouvoir faire l'événement de l'année d'après, tu vois, les trois mois pour lesquels on t'a pris pour un an là. J'étais genre, c'est mort, je ne refais pas. Il était étonné, le gars, bon. Et il me dit, bah, tu vas faire quoi alors bah, Je vais partir. En fait, le seul truc que j'aimais faire, c'était voyager et faire du yoga. Donc je me dis, bah, je vais faire des voyages et du yoga, voilà. Donc c'est parti. Je suis partie. Je suis partie avec mon sac à dos. Euh, Où ça Au Brésil. Trois mois. Toute seule Ouais, j'ai rejoint une pote à un moment donné. Et après, fait, euh, je suis partie en Inde. Entre temps, je suis rentrée à Paris, dire bonjour à Morgane. <rire> et je suis repartie en Inde ensuite et là j'ai fait ma formation de yoga. Donc quand tu es au Brésil, tu es
0: en quête déjà de quelque chose vis-à-vis Ouais, vis -vis du je yoga. suis en
1: train de alors je fais du yoga tout le temps, tous les jours. Et je veux vraiment faire cette formation de yoga mais pas pour euh... je me dis même pas que c'est possible de faire, euh... faire de métier. faire ça en métier en fait, je me dis que c'est pas... je sais pas pourquoi je me dis pas que c'est possible. Mmh. Mais je me dis que ce que j'aime bien c'est la transmission, c'est euh, la pédagogie et mes parents euh... enfin ma maman et ma grand-mère avaient été professeurs des écoles et je me suis dit bah J'aime bien les langues, pourquoi pas faire professeur de langue Ça, ça pourra allier le voyage aussi et, et le fait de transmettre. Donc, je pensais un peu à tout ça. Professeur de langue euh, ou prof des écoles. Enfin, voilà, je pensais à ça et je me dis, OK, je garde le yoga avec moi. Je vais en faire euh, une formation pour approfondir mes connaissances parce que j'adore ça. Et puis, je vais commencer à reprendre mes études et voir ce que je peux faire ou, ou faire du freelance. Enfin, je ne savais pas trop. Hein, ah ouais. J'avais un peu... Mais je ne voulais surtout pas retourner dans une grosse entreprise et ce n'était pas pour moi, quoi. Au Brésil, ce qui se passe, c'est qu'avec ma copine, euh, euh, on a un peu les mêmes aspirations. Euh, elle, elle, veut aussi quitter son taf pour faire autre chose et euh, elle aime bien le yoga aussi, mais euh, elle n'est pas passionnée. Mais elle, elle, est passionnée par les femmes. D'ailleurs, elle veut faire des cercles de femmes et moi, je suis passionnée par le yoga. Et on se dit ah, « imagine, on pourrait faire un métier où on organise peut-être même des retraites de yoga avec des femmes, etc. » Et euh, là, la graine était semée. La graine était semée, toutes les deux dans notre tête. On avait tellement... En fait, on écoutait plein de podcasts euh, dans notre bateau qui nous emmenait en Amazonie. Euh, et on, on nous disait, ah mais oui, trop des trucs euh, inspirants, euh, des entrepreneurs, des trucs... Et en fait, on, on notait, on notait, on notait. Et, et on disait, mais voilà, on avait plein d'étoiles dans les yeux et on se disait, mais ça sera peut-être possible de le faire, quoi, de vivre de, ce de nos rêves, quoi. Et puis, bon, voilà, euh, elle allait elle rentrer. Moi, je suis partie en Inde et je suis, je suis restée avec mes étoiles dans les yeux. J'ai fait mon, ma formation où je rencontrais enfin des gens qui étaient, qui étaient passionnés comme moi. Et, et notre professeur, en fait, nous a tellement euh, dit, bah, en fait, euh, enseignez dès que vous arrivez en France. Si vous aimez ça, euh, enseignez tout de suite parce que dès le deuxième jour de la formation t'enseignais déjà, t'enseignais à ton binôme puis ensuite à trois personnes puis le lendemain à quatre et en fait à la fin t'enseignais à toute la classe. Mais vu que tu faisais ça sur un mois tous les jours, à force tu commences à prendre l'habitude et puis tu vois bien si ça t'intéresse ou pas en fait. Et je me dis, ah, mais j'adore ce truc d'expliquer de, les postures aux gens, d'expliquer ce qui fait du bien d'expliquer ce que moi je ressens pour que les autres puissent ressentir aussi ce bienfait et donc euh, je rentre et puis bah, je vais dans ce je rejoins Morgane dans cette euh, euh, comme tous les ans, euh, là où on s'est rencontrés. Ouais. Et il euh, y a mes parents qui sont là cette, cette, cette année-là. Et en fait, je décide de leur faire du yoga euh, à tous ceux qui veulent dans le village, euh, voilà, juste pour, euh, pour tester d'enseigner. Euh, Et j'adore faire ça. Enfin, c'est trop génial. Je suis trop contente de faire ça, de... que les gens me disent ⁇ Ah oh, mais ça fait du bien, ah, c'est cool, ah, c'est bien quand tu dis ça. ⁇ Et donc, je commence à prendre un peu les trucs à ouais. faire, à ne pas faire, etc. On termine euh, l'été et je suis avec Morgan j'arrive euh, avec lui on est s'installe à Paris euh, enfin, à Aubervilliers on est en coloc en fait avec sa sœur et ma meilleure pote et je lui dis bon bah voilà, c'est la rentrée qu'est-ce que je fais je vais faire un peu de freelance je pense et je vais et je vais essayer de faire du yoga peut-être une ou deux fois par semaine en donnant des cours quoi et là Morgan il me dit bah attends euh, comment ça tu vas essayer de faire du yoga une fois deux fois par semaine enfin, de, comment ça tu veux faire du freelance hein tu détestes ton ta taf t'es parti en faisant des crises d'angoisse tu veux reprendre ça et faire un tout petit peu de yoga à côté, alors que c'est ça qui te passionne. Il me dit, mais non, tu fais ça à temps plein, tu essayes à fond pendant 2-3 mois, tu te laisses 2-3 mois, tu as de la chance d'avoir un logement, euh, tu essayes à fond, et puis tu vois ce que ça donne après. Quoi. Et moi, je me disais, mais non, il faut que j'assure, il faut que je sécurise, et tout ça. Et il me dit, non, non, Camille, tu ne fais pas à moitié, tu fais à fond, et tu vois si ça marche. Ben, je lui ai fait confiance, et je me suis dit, ok, vas-y, je ne me remets pas dans mon taf d'avant. J'essaye à fond de faire du yoga, j'ai commencé à prendre juste des... Des cours à droite, à gauche, des remplacements, etc. Puis en fait, euh, bah en, en trois mois, je commençais à gagner de l'argent euh, suffisamment pour vivre. Quoi. Et j'ai gagné un petit SMIC, j'ai remplissé ma salle. enfin C'était dingue pour moi. Quel conseil t'as donné Ouais, Quel le, conseil conseil le de coup de, suivre... de boost, en fait. Plutôt. Ouais, le coup de boost, en fait, que des moi, j'aurais ouais, pas, pas eu le courage, je pense, toute seule de, de le faire. Et lui, il m'a dit euh, de, de suivre mon de suivre mon rêve et de me dire que c'est possible quoi donc j'étais j'étais trop contente et, et voilà lui à côté il commençait aussi à vivre de son il faisait ses sites internet etc donc on était tous les deux un peu auto entrepreneurs on avait arrêté les enfin, on avait terminé nos études et, et on vivait ensemble donc c'était une autre phase encore de notre relation et du coup moi pendant toute cette année là donc c'était ma première année à Paris donc, oui. euh, complètement à Paris. Donc, ça me stressait un peu. Et en même temps, je me disais, mais en fait, euh, je prenais le Vélib pour aller euh, à mes cours à droite, à gauche, en tout Paris. Je visitais Paris. En fait, j'étais trop contente de passer ma journée à visiter Paris à vélo, à donner euh, du bien-être aux gens et à revenir à la maison et de me dire, mais j'ai gagné de l'argent en faisant ça. Alors que c'est que du kiff. Je me sentais, j'avais vraiment, je me disais... Il y a quelqu'un qui va venir me chercher et il va me dire « Non, attendez, vous êtes une, <rire> une imposteur une imposteur ouais. Vous n'avez pas le droit de kiffer faire euh, ce que vous faites et de gagner de l'argent. » C'est comme que je te comprends sur tout ce que tu racontes. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression que le travail, la valeur
0: travail, t'associe à la valeur euh, souffrance. Ouais. Enfin, souffrance ou en tout cas... Euh, Un truc barbant. Quoi. Barbant, pas kiffant. Ouais. Et que toi, t'allais chercher la vibration. Ouais. Et moi, c'est ce que je fais avec le podcast aussi. Mmh. Et ça prend
1: tellement de sens quand tu le... Oui, puis puis en fait, tu, quand tu es aligné vraiment avec un truc qui te, qui te fait vibrer, en fait, ça coule. Oui,
0: ça coule, mais, mais on a quand même au départ ce truc de... Ouais. Euh, non, je ne vais pas gagner ma vie en faisant 100% de kiff, en fait, c'est pas possible.
1: Oui, tu te sens, et en fait, te sens... En fait, tu l'as fait, toi. Oui, je me rappelle la première fois que j'ai gagné 15 euros parce que j'avais aidé une copine de yoga à faire un cours de yoga à Paris. J'avais eu mes 15 euros par Lydia que ma pote m'avait versé pour l'avoir aidé à ajuster ses, ses, ses élèves. J'étais à genre, wow, j'ai gagné 15 euros alors que je gagnais je sais pas combien en étant en veilleux en Belgique. Mais j'étais tellement triste, quoi. De... Enfin, ça, ça, C'était un argent qui n'avait aucune saveur. Et là, à 15 euros, j'étais genre refaite, quoi. Ça m'avait refait ma journée. J'étais à genre, hier yeah <rire> Et du coup, euh, limonade là... pour tout le monde! <rire> <C 'est ça. rire> Donc ouais, la grande vie d'entrepreneur qui commençait quoi. C'est rapide, euh, trois mois. Ouais, trois mois c'est rapide. Et en même temps, tu te bouges tous les jours pour. Euh... En fait, moi j'ai imprimé mes petites cartes de visite et j'allais dans la rue distribuer ça. Enfin quand je pense aujourd'hui, ça c'est un truc qui marche pas du tout. Hein, ne faites pas ça. Oh, as fait, <rire> ça. As fait ça, fais ça, c'est génial. Oui
0: étais mais t'étais dans l'action. C'est toujours l'action. Il faut être dans l'action. En fait, j'ai toujours genre, je veux
1: je veux que ça ré... ça marche en fait. Donc je vais faire ouais. tout pour que ça
0: marche. Puis même en faisant ça, peut-être que t'as toi as déclenché un truc dans ton cerveau qui a toi. Être dans l'action de toute façon, ça porte ses fruits un ouais. moment ou un autre. Est-ce que, euh, genre, par exemple, jusqu'en
1: février 2020, tu fais ça, ouais, là tu gagnes ta vie. En fait. Ouais ouais, je fais ça toute la journée. D'ailleurs un peu trop d'ailleurs, mais je me rends pas compte encore à ce moment-là que quelques mois euh, en continuant comme ça, j'aurais eu trop de travail. Enfin, c'est-à-dire que tu passes vraiment ton temps à enchaîner les studios. Enfin pas les studios, j'étais pas en studio de yoga, mais bon, je passais mon temps à, à aller d'un endroit à un ouais. autre avoir des cours parfois très mal payés, mais je ne me rendais pas compte au début, t'acceptes ouais. tout en fait. Et donc en fait, tu es payé 30 balles. Et, voilà. et physiquement, tu suivais Physiquement, ça suivait encore à ce moment-là. Mais je sais que j'étais un peu fatiguée quand même. Mais j'étais tellement heureuse que je m'en foutais. Quoi. Je me disais, je préfère être fatiguée, épuisée physiquement, mais faire ce que j'aime à fond, que, que rester toute la journée derrière mon ordi à me sentir inutile. Alors je me disais quand même qu'à un moment donné, je ne pourrais même pas me verser de salaire, euh, me verser de... Oui, c'est-à-dire que partir en vacances était compliqué euh, Parce oui. que partir en vacances, ça veut dire que je ne travaille pas, et bah en plus, oui. je dépense un argent que je ne suis pas en train de gagner. Oui. Donc là, je me rendais compte à quel point c'était quand même confortable d'avoir un CDI. Ouais, clair. <rire> Mais que du coup, euh, je me disais, bah tant pis, je ne pas en vacances, vu que je suis quand même un peu en vacances, au final, de faire ce métier. Bon, bon ça ouais. c'est un truc que tu dis au début. Hein. <rire> <rire> ouais, ça, c'est clair. Euh, bon, alors attends. <rire> Puis ensuite, bah, <rire> le Covid est arrivé. Le Covid est arrivé. Il nous est tombé dessus. Donc, je me suis dit, yes, pendant deux semaines, bah je suis en vacances. Bon, même si je gagne rien, au final, c'est pas grave parce que je ne rate rien non plus. Donc, il euh, n'y a personne qui donne d'autres cours. Euh, tout le monde est au même point, quoi. Donc, euh, c'est bien, ça va me reposer un peu. Ça tombe au bon moment. C'est cool. Donc, euh, voilà. Et puis, moi, je continue de faire. Euh, donc, moi, j'utilisais pas mal Instagram déjà pour me filmer en train de faire mes pratiques de yoga. Morgane était euh, en train de faire ses sites Internet et il commençait à en avoir un peu marre déjà de... D'organiser ses soirées, ça commençait à le lasser. Il en avait marre du monde de la nuit. Et voilà, il ne savait pas trop comment, comment s'arrêter. Puis bah, le Covid a fait que ça, a, ça a coupé net ses soirées. Mmh. Donc finalement, il était presque content on, ouais. en train de dire Ah bah tiens, je ne vais pas pouvoir faire cette soirée. Et puis du coup, bah, voilà, on a commencé à chiller un peu. Puis après, moi, j'ai commencé à faire du yoga tout le temps, euh, puis à, à me filmer en train d'en faire. Et puis il me disait Mais tu sais, là, de euh, te filmer en train d'en faire, les gens, ils aiment bien te regarder en faire. Peut-être qu'ils aimeraient bien en faire chez eux, quoi. Parce que là. Avec euh... toi Ouais, en faire chez eux avec euh, à travers l'écran. Et j'ai dit, non, mais Morgane, tu ne connais rien au yoga, le yoga, ça ne se fait pas à travers l'écran. Allez, <rire> ne dis pas n'importe quoi, Aline, hein. salut. Va repartir jouer à tes jeux vidéo. Le sujet est <rire> clos. Voilà. Et puis, en fait, on se fait tellement suer qu'on se dit, bah, pff, rien d'autre à faire. Et puis, lui, il, avait, il avait des caméras qui traînaient, donc... Euh, il a, puis lui, il est passionné de ce petit truc comme ça, allez, on va mettre une caméra là, un petit micro, un petit truc. Hop, euh, fais maison. Donc, le truc ressemble à rien du tout au début. Puis, en fait, on a fait un post voilà, sur Internet, euh, sur, euh, sur Facebook, euh, sur un petit Bon Plan, qui a fait euh, énormément de vues. On n'a pas compris. 2500 likes sur le truc. Euh, wow. En disant, bah voilà, on va faire du yoga tous les soirs du confinement à 18h30. Euh, hop, gratos, euh, venez, euh, si vous n'avez rien à faire, quoi. <rire> Personne n'avait rien à faire. Personne n'avait rien à faire. Tout le monde voulait avoir une activité physique malgré ça. Et en plus, ouais. c'était gratuit. Eh bah oui. Donc, vu que les gens se sont chauffés. Quoi. Donc, euh, moi, je me disais, j'avais envoyé un message à ma mère, à ma sœur, en mode euh, Venez, ce soir, je fais un petit cours de yoga, comme ça, vous allez pouvoir euh, en faire et tout. Donc, je pensais avoir à peu près 4-5 personnes, et on avait eu du coup 1000 personnes. Oh la vache Connecté Ouais, en, oh, en live, en même temps. Donc, là, on était là, genre, on n'a rien compris à ce qui nous arrivait. Et puis Morgan était trop content parce que lui ça avait fonctionné ce qu'il avait fait quoi et c'était dit ah, voilà tu vois regarde les gens ils sont chauds franchement c'est cool euh, on continue quoi puis bah les semaines passent en fait on continue d'être en confinement on continue de faire nos lives donc en fait nous tout le confinement ça a été euh, du travail à fond en fait parce qu'on faisait le matin on annonçait la thématique du soir même euh, on faisait un post tous les jours euh, sur Instagram pour annoncer ce qu'on allait faire, de nous rejoindre chaque jour sur, euh, sur le live. Et il y avait des gens qui faisaient des donations et tout. Et en fait, euh, c'était trop cool. quoi. Enfin, je dis, franchement, euh... Des donations, c'est-à-dire
0: euh, euh,
1: En fait, on avait un, un compte Lydia ou un truc, euh, je ne sais pas si c'était Lydia, mais en, ils pouvaient faire des donations des dons. Euh, sur un lien. Ouais. Et donc, les gens, ils, ils donnaient s'ils avaient envie. Euh... C'était genre un tips après le cours Ouais. Ou... ouais. Quand, en fait, quand ils voulaient, ils avaient un lien à disposition. Donc ça, c'était trop cool. Et puis, ça nous permettait de, de survivre, quoi, parce que nous, on n'avait aucune aide. En fait. Ensuite, le confinement se, se termine, plus ou moins. Quoi. Il y avait eu des entre-deux, ouais, mais bon, ouais. il, a, il se termine à un moment donné. Euh, et donc, les gens se disent, bah, en fait, nous, on veut quand même continuer ça, parce que, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui sont de base isolés, qui n'ont pas la possibilité de faire du yoga près de chez eux, qui sont en nature... Euh, qui n'ont pas de cours de yoga ou qui sont justement dans une énorme ville, mais qui passent déjà leur temps dans les transports et qui n'ont pas en plus envie de repartir à l'autre bout de la ville faire du cours, des cours. D'autres gens qui ne sont pas à l'aise d'aller en salle avec d'autres personnes, qui ne se sentent pas à leur place et qui avaient envie de continuer ça en ligne. en fait Et donc, on s'est dit, bah, ça se trouve, ça peut même marcher hors confinement. Et donc, on a, on a fait ce pari-là et ça a continué. Et en fait, surtout que Morgane s'est dit, bah, moi, je sais faire des sites internet, je vais faire notre site internet. Je vais faire notre studio. Je vais... enfin, il a tout construit. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on a construit en fait, un projet qui est parti de rien euh, euh, tous les deux. Et en fait, maintenant, il a arrêté son travail pour bosser à temps plein avec moi. Moi, du coup, je... on est vraiment sur parti sur du yoga studio en ligne, avec des programmes, avec des profs différents qui viennent, qu'on filme qu avec des vrais, du vrai matos, des vrais professionnels et tout, pour que ça fasse quelque chose de, de qualitatif ouais. à l'image, à l'audio et. Et dans l'enseignement. Et du coup, vous avez un studio ici, c'est ça C'est notre maison. C'est ça, <rire> ça ouais. vous tournez ici. Là, il y a mon tapis, tu vois. Ah, oui, ton tapis. Je vais le prendre en photo pour faire un petit teasing sur la J'en ai, ai plusieurs, hein. je change. <rire> ah oui, bon. je,
0: je, effectivement, je, je vous le dis parce que y vous n'entendez pas, mais une il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une petite dizaine de tapis de yoga. De plein de ouais. couleurs différentes de plein de couleurs. Pour, euh, voilà. pour changer. Et donc aujourd'hui, votre vie, c'est ça, vous êtes mm -hmm. tous les deux entrepreneurs,
1: donc c'est une entreprise. Oui. On a créé notre entreprise. Vous avez créé votre entreprise. Et donc, toi, tu es la professeure... Voilà, je suis la professeure principale, principale. on va dire, parce que maintenant, on a d'autres profs avec qui on a fait des programmes de yoga sur le studio. Avec, euh... Il y a tellement de types de yoga différents que moi, je ne suis pas formée à tout ça. Donc, j'ai préféré aussi... Euh pour que ce soit varié sur notre studio Kamsioga, on s'est dit, bah ok, on nous demande de l'ashtanga, on nous demande mmh. du vinyasa, on nous demande ça, bah je prends des professeurs que j'adore, que j'admire, ou que je suis, et je leur demande de venir faire un programme sur mon studio. Et donc, il euh, y a des vidéos sur voilà, 10 vidéos pour avec un professeur, avec un type de yoga ou un type de pratique. Et c'est du live tout le temps ou non tu,
0: Non, ça c'est aux... okay. enregistré.
1: Okay. Et le live, c'est moi qui l'ai fait. On en fait deux fois par semaine, okay. le mardi et le dimanche. Okay. Le dimanche, c'est toujours gratuit. On a toujours gardé ce truc de gratuit pour nous faire connaître quand même, pour permettre aux gens qui ne peuvent okay. pas se payer des cours de connaître un peu du yoga, d'avoir un peu du yoga une fois par semaine. Et puis le mardi et le jeudi on a les vidéos qui sortent. Enfin le jeudi il y a à chaque fois une nouvelle vidéo qui sort et le mardi on est en live aussi sur le studio cette fois. Donc c'est que les abonnés okay. qui ont accès à ça. C'est plus évolutif. Chaque mois il y a une thématique. Enfin voilà c'est quelque chose un peu plus travaillé. Okay. Et le dimanche c'est un peu à tout, tout venant euh, débutant. Et donc lui son petit surnom c'est la régie. La régie. <rire> Morgan la régie pourquoi parce que euh, en fait ce qui se passait c'est que pendant le confinement en fait il n'y a que moi qui était qu'on euh, voyait. Mais bon, derrière, c'était toujours lui. Et au tout début, il y avait même Carla et il y avait un autre chat aussi qui était là. Et je disais toujours, la régie, il y a la régie derrière qui est en train de s'activer. Personne ne les voyait, en fait. Et puis, petit à petit, bah, Carla est partie. Et puis, le chat est resté euh, là-bas. Et, et c'était que Morgane, la régie, finalement. Et puis, un jour, on a dit, ah, bah, la régie va venir euh, devant, face à la caméra. Et donc, tout le monde était trop content. C'était vraiment un peu la petite... Euh... <rire> le petit reveal. Le petit reveal. <rire> Vous voulez voir la régie ce soir en live, la régie <rire> « Je suis sûr que c'est le chat ah. !» Et en fait, ils se sont rencontrés. C'était l'amoureux. Et c'était mon amoureux. Alors, il y en avait plein qui ne savaient pas si c'était mon amoureux. Ils disaient euh, « Est-ce que vous êtes ensemble, du coup ?» Ah oui <rire> curieux. Oui, nous sommes ensemble. Mais bon, on a aucune... Depuis un certain temps. <rire>
0: oui. Après ah, ce qu'on vient d'écouter. Oui. <rire> voilà. Et lui, il pratique ou pas
1: Ah bah, ça, c'est très compliqué. Euh, <rire> pas trop. La question euh, qui Il y, y a des jours où il s'y met et des, des moments où pas du tout. On va dire plutôt pas du tout qu'un peu, mais... Euh, voilà, à un moment, on était au Mexique en début d'année. Il s'était mis en tête de faire du yoga On en a fait euh, tous les jours pendant deux semaines. Et puis, euh, on a eu une intoxication alimentaire. Ça nous a mis KO pendant cinq jours. Ouais. Puis, il n'a pas repris. <rire> il était parti sur un bon, un bon truc. Et puis, bon.
0: Et euh, vous faites beaucoup de retraite aussi Oui. Ouais. Ouais, ouais. J'ai l'impression que tu es toujours partie... Euh, je suis beaucoup euh, ouais. en stage. Oui, c'est pour ouais, ça qu'on a du mal, stage. mal à se caler. Ouais.
1: Euh, notre...
0: <rire> c'est juste
1: un... battle un... <rire> <Par contre, du rire> de planning. <cours, maintenant, rire> c'est ça ben bah ouais, parce que juste avant, bah, j'étais en stage, euh, euh, bah, j'ai fait yoga à cheval, euh, yoga des femmes, alors juste pour, justement pour en revenir, pour boucler la boucle, ouais. avec ma copine, euh, on a mis oui. des étoiles dans les yeux, oui. bah, elle, est, elle habite à Barcelone aujourd'hui, elle, elle organise des cercles de femmes okay. et des retraites avec moi, euh, de femmes et de yoga en fait. Et donc on a réussi notre pari. Euh... Génial quelques années plus tard, et on Bravo. est, voilà, on est Bravo. Trop, trop contentes d'avoir eu ce rêve réalisé. Donc avec elle, je fais ça, euh, j'organise... Euh, et puis voilà, après, euh, bah, je pars après-demain en yoga surf, euh, pendant deux semaines, et puis euh, voilà, bah, après il y a des... Ouais, voilà, alors yoga surf, j'ai juste une petite parenthèse, parce que c'est grâce à tes stages de yoga surf que nous sommes ici Exactement. toutes les deux réunies, et on
0: va faire une petite casse dédiée à Audrey. <rire> Gros écoute. bisous Audrey <rire> Car c'est elle qui m'a parlé de toi Exactement. et de ta régie. Et voilà, de la régie. <rire> c'est donc une, une yogi, une de tes élèves. Alors, on les appelle les kamsiogis. <rire> ah, kam c'est donc une kamsiogis qui est une amie à moi ouais. et qui m'avait parlé de toi. Donc euh, voilà, un petit coucou. Aujourd'hui, dans votre couple, euh, le fait de travailler ensemble, mmh. c'est évident pour vous C'est compliqué Ça demande des réajustements réguliers ou c'est
1: fluide et... Alors, ça a demandé des, des réajustements à un moment donné, je pense après le confinement, parce que je pense pendant le confinement... On se rendait pas compte de ce qui nous arrivait et on bossait comme des fous et et on faisait que ça. Hein, ouais. Du matin au soir, tous les jours, il y avait pas de pause. Bon vu qu'on était confinés, il y avait pas d'autre chose à faire à côté nous, bon voilà. Et après ça, on a un peu dû réajuster parce que c'est vrai que en fait, on allait se coucher, on parlait de ça. En fait, on avait plus vraiment de moments de on est en mode couple, on est en mode travail. Ouais, ouais. On est en mode, tu vois. Il y a plus d'espace pour plus autre chose que ouais. on parlait que de ça. Ouais. Et au début, c'était pas un problème parce que c'est le début en fait, donc c'est carré de sens. <rire> ouais, <rire> <c 'est ça. rire> Mais c'est vrai qu'à un moment donné, euh, ça devient, ça devient lourd. Alors. Ça l'a été plus pour moi, hein, parce qu'il faut savoir que Morgane est un très grand entrepreneur et il, il a une passion pour travailler tout le temps, que j'admire hein, beaucoup. Mais c'est vrai que moi, euh, encore une fois, je ne fais pas ce métier pour être derrière un ordinateur toute la journée. Et même si aujourd'hui, on a une plateforme en ligne, c'est vrai que je préfère être en train de pratiquer ou en train de faire des stages avec mes élèves et de pratiquer avec eux en ligne que d'être en train de, de faire en sorte que le site fonctionne, que faire les mails, les emailings et tout ça. ça, ça c'est moins mon délire quand même faut faire de la communication aussi, bah, c'est quand sûr. même un métier aussi de base, bah, ouais. mais c'est vrai que bon, faire de la communication pour moi, c'est quand même différent, mais ça reste quand même quelque chose qui prend beaucoup de temps et qui est moins sexy que de faire le cœur de ton métier. Mais quand t'es es de bien, rigas, ou quand tu es entrepreneur, de toute façon, bah, tu as toutes les casquettes, hein, tu dois tout faire. Exactement. La compta aussi. Donc, ah euh... la
0: compta, ma passion, compta...
1: Ah non, c'est pas ça. Donc je voilà, la... oui, oui, clairement, c'est compliqué, on se le dit pas assez quand on devient entre entrepreneur, mais c'est vrai que... Tu dois savoir tout faire, quoi. tout faire un petit peu.
0: Et alors attends, on a deux questions pour finir l'interview. Peut-être qu'on va commencer par l'instant philo, parce que on en a parlé tout à l'heure et je l'ai appelé comme ça. Je trouve que c'est pas mal de l'appeler comme ça, cette question. très Avec sympa. un petit jingle. Allez, c'est l'instant philo, Camille. Est-ce que tu serais me <rire> dire, Camille, si cette rencontre avec Morgane a... Changer ta vision de la vie, et si oui, en quoi
1: elle l'a changé Eh bien, je pense que cette rencontre euh, a changé clairement toute ma vie, puisque je ne pense pas qu'aujourd'hui je serai professeur de yoga, en tout cas pas dans l'état actuel des choses comme c'est aujourd'hui, mmh. sans lui. Mmh. Déjà parce qu'il m'a fait euh, me bouger les fesses pour euh, le faire rapidement, alors que j'aurais pris plus de temps, je pense, avant de le faire. Peut-être que je n'aurais jamais sauté le pas. Il en fait, il m'a juste donné confiance en moi en, en me disant de suivre, euh, suivre vraiment ma, ma passion et de ne de pas avoir peur d'aller de, de, dedans, qu'il allait me soutenir. Et le voir lui passionné aussi et voir qu'il réussissait à faire ses choses, à entreprendre, ça m'a aussi inspiré. Et je me suis dit « Ok, c'est possible en fait ». C'est possible et, euh, et en fait le, le métier que, le, qui n'existe pas pour moi, bah, il suffit que je l'invente. Et en fait on l'a créé ensemble finalement, c'est devenu euh, notre métier à nous deux. Et voilà, je trouve que c'est très très beau finalement, c'est un beau, beau parcours qu'on a eu ensemble où on était euh, très éloignés, très opposés, puis on a fini par se retrouver euh, sur un projet commun. Hein. Oui, mais notre... sans doute
0: euh, vos, votre différence au départ est aujourd'hui un atout parce que vous êtes hyper complémentaires. Oui, carrément. Et je trouve qu'en association, euh... oui. Quand on s'associe, je crois que la complémentarité, c'est quand même un peu la clé de tout. Ah, mais évidemment. Et que, que vous ayez chacun vos domaines de génie, vos domaines de compétences et que ça se complète à merveille. Oui, clairement. Ouais. C'est ça qui fait que ça marche aussi au ouais. travail. Ouais. Et alors, pour, on va finir sur la petite touche rigolote. <rire> je voudrais que tu me dises, s'il te plaît, si tu as trouvé les hashtags pour décrire Morgane. Pour décrire
1: Morgane. Alors, Morgane, le premier mot qui me vient, c'est le « smile ». Parce ouais. que ce gars, hein, bah déjà la première fois que je l'ai vu, c'était ça. Il a toujours le sourire jusqu'aux oreilles, tout le temps, dans toutes les situations. Et good vibes, c'est mon deuxième mot, mais c'est vrai que ça se ressemble un peu. Euh... Hashtag smile, hashtag good vibes. Hashtag gros geek. Gros geek. <rire> Parce que là, clairement, c'est un addict aux jeux vidéo. Donc ça, ça voilà, c'est quelque chose qui nous oppose aussi, mais qui, qui est son truc. C'est sa petite bulle. Hashtag entrepreneur. Business voilà. entrepreneur, lui, vraiment, il, il kiffe ça, il kiffe travailler, euh, c'est son, son domaine. Et puis, hashtag, euh, hashtag la régie. Bah oui, quand même. Hashtag la régie. Hashtag la régie, parce que c'est la régie de Kamsioga, et, et il est connu comme ça sur les, pour les kamsugi et donc c'est cool. Ouais. <rire>
0: si tu veux échanger avec moi, tu peux le faire de plusieurs façons. Tout d'abord, en laissant un message sur Crush, le répondeur. C'est super facile, tu as juste à cliquer sur le lien que je te mets dans le descriptif de l'épisode et à enregistrer ton message sur la boîte vocale. Tu retrouveras peut-être ce message dans les épisodes de Crush Le Répondeur à sortir tous les vendredis. Tu peux aussi me joindre sur Spotify en répondant aux questions que je te glisse à chaque épisode. Et bien sûr, sur Insta, at crush underscore le podcast. Merci beaucoup pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau crush.